0: Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Ich bin zurück von den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, die am 9. und 10. Mai dort stattgefunden haben. Und ja, ich gehöre jetzt nicht zu der Riege, die sagen, ey, das war jetzt das geilste Event ever. Ich habe in meinem Leben schon wirklich eine Menge nationale und internationale Events erlebt. Und das war schon ziemlich weit oben. Aber das war noch nicht das Geilste, muss man sagen. Aber ich will gar nicht so sehr auf das Event eingehen, weil das ist das ist schon Superlative, ja. Aber Superlative für mich in eine Richtung, die, die ich selbst noch nicht so richtig greifen kann. Ich weiß, ihr wollt in so einem Podcast immer hören, dass euch irgendjemand erzählt, wie die Welt funktioniert und euch ein bisschen Führung, ein bisschen Halt, ein bisschen Leitung gibt. Kann ich euch aber nicht geben, das kann ich gleich im Vorfeld sagen. Ich bin nämlich auch so ein Stück Treibgut in diesem ganzen Spiel der Informationen und der Gefühle und äh, des Wertewandels und ich, ich weiß manchmal auch nicht, wo oben und unten ist. Ich weiß nur, dass es manchmal sehr, sehr cool ist, solche Events der Superlative zu besuchen, um sich selbst Fragen zu stellen, um zu spüren, was da gerade im Umbruch ist und selbst seinen Weg in irgendeiner Form zu finden. Und ein paar Gedanken habe ich in den letzten Jahren schon dank Corona daran verschwendet, wie mein persönlicher Weg in der Zukunft vielleicht aussehen könnte. Das heißt, ich habe ein paar Ideen, wohin ich mich bewegen will. Und die OMR war jetzt nochmal so, so ein Treibsatz in die richtige Richtung, um zu verstehen, dass wir gesellschaftlich und auch marketingmäßig nicht auf dem richtigen Pfad unterwegs sind. Aber auch zu verstehen dass die Menschen völlig schizophren in vielen Bereichen rumlaufen und andere Sachen machen, als sie erzählen, als sie wollen und da den Mittelweg zu finden. Das weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß aber genau, ich muss einen Weg finden, weil ich verdiene mein Brot oder meine Brötchen im Marketing und ich äh, habe auch noch ein paar Raten für mein Haus abzubezahlen. Das heißt, ich bin auch davon abhängig, im System zu sein. Aber spüre, dass dieses Im-System-Sein sich irgendwie falsch anfühlt. Und ja, jetzt finden wir den Weg raus. Das will ich in der nächsten vielleicht halben Stunde, Stunde mit euch besprechen. Äh, mit euch hört sich jetzt so an, als ob das ein Dialog wird. Nee, wird's nicht. Es wird eine Einbahnstraße. Ich werde euch berieseln. Mit den Erlebnissen, die ich da hatte und vielleicht ein paar Denkmodelle euch mitgeben, wie man sich in Zukunft verhalten kann, wie man es besser machen könnte oder ob das, was die OMR ist, die schrecklich richtige Wahrheit ist. Bis gleich. Wait. Ja, meine Lieben, was sonst? Ähm, der ein oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass ich heute früh einen LinkedIn-Post schon geschrieben habe, der relativ gut steil geht. Ich bin begeistert, wie viele Leute Interesse an so einem Post hatten, der ja doch nicht so in dieses Chuckerhorn bläst, sondern sehr kritisch mit dem Thema OMR umgeht. Ja, und mal gucken, was daraus noch wird. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass der zweiterfolgreichste Post, den ich bislang überhaupt gepostet habe und ich bin auch wieder sehr überrascht, dass er so glimpflich abläuft, also so ruhig und so sachlich abläuft, da bin ich euch auch sehr dankbar für. Ähm, in so einem Post, wo eine kleine Ableitung drin ist, dass wir wieder Führung brauchen oder einen Führer, eine Führerin brauchen, um uns auf vielleicht einen idealen Weg zu finden, äh, zu bringen, egal wo der lang läuft. also sorry, ich kann das nicht beantworten, ähm, der geht sonst immer relativ steil. Da sind die Leute immer sehr bissig, aber in dem Zusammenhang scheint es verstanden worden zu sein, was ich damit meine. Weil eins ist für mich klar, nachdem ich jetzt hier aus Hamburg wiedergekommen bin, dieses wilde Durcheinanderschnattern, dieses Rumgewusel von 70.000 Menschen, die alle irgendwie eine Werbebotschaft haben und die alle irgendwie was erzählen wollen, so funktioniert das nicht. Also ähm, wir müssen irgendwann eine Königin haben, so wie in einem Bienenstock, die sagt, hey, da geht's lang, weil sonst verändern wir gar nichts. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder hat seine Botschaft, die er da rausbringen will. Und eigentlich machen wir, ja, wir machen eine Menge, aber das meiste machen wir eigentlich doch mehr oder weniger falsch in dem System des Kapitalismus, was uns ja wirklich viele Jahrzehnte hier zumindest auf deutschem Boden Frieden und Wohlstand beschert hat. Aber ich glaube, da muss es noch eine andere Welt geben. Vielleicht ist das so dass man das erst in diesem Wohlstand, wenn man ein bisschen älter ist, ausprägt. Und die jungen Leute, die die gucken dann auf Leute wie mich und sagen, hey, naja, du hast doch auch von den Wohlstandsphasen und von den Friedensphasen profitiert. Ich will das auch. Ich will auch dieses Große, dieses Neue, dieses Weite, diese Möglichkeit auch berühmt und reich zu werden. Jetzt könnte ich hier schon wieder auf den Knopf drücken und einfach wieder von vorne anfangen, weil weil meine Gedanken so völlig durcheinander sind. Und wenn ich es jetzt runterbrechen soll, ey, lieben Dank dafür, dass die OMR stattgefunden hat. Weil es gibt doch eigentlich nichts Eff Effektiveres, als dass dein Kopf, dein Gehirn, deine Gedanken einmal richtig auseinandergenommen werden, durchgeschüttelt werden und du dann ein paar Tage brauchst, um die wieder neu zusammenzusetzen, in der Hoffnung, dass dann was Effektiveres rauskommt, was für dich Besseres rauskommt, als du vor dem Event eigentlich so äh, die Welt gesehen hast. Und genau in der Phase bin ich gerade. Ich hasse dieses Event, ich liebe dieses Event und es macht was mit mir, was ich nicht mag, wo ich aber weiß, dass die Resultate, die daraus entstehen, mich für die Zukunft resilienter machen werden und auch die hoffentlich richtigen Antworten für meine Person liefern werden in einer Welt von morgen. So, jetzt, das ist jetzt sehr philosophisch schon mal gewesen, ja, ein guter Anfang, aber ich wollte einfach nur mal zeigen, dass das wirklich, also dass ich ein bisschen lost bin in den Emotionen, die ich jetzt da gerade jetzt mitgenommen habe. Und dem einen oder anderen geht es vielleicht auch so, gerade weil vor dem Event ja so stark polarisiert wurde. Ähm, die Gruppe der Leute, die nicht hingegangen sind, haben sich irgendwie vereint. Die Leute, die hingegangen sind, haben sich vereint. Und dann beide gegeneinander. Das fand ich schon in der Phase blöd. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es genauso läuft. Aber nein, in meinem Post lief es oder läuft es bis jetzt anders. Und nochmal, dafür bin ich sehr dankbar. Da ein paar Leute vielleicht jetzt hier zuhören, die mich überhaupt noch nicht kennen und die jetzt durch diesen Post auf mich erst aufmerksam geworden sind, will ich kurz was zu meiner Person sagen. Ich bin nämlich ein bisschen befangen. Befangen in der Hinsicht, dass ich selbst Veranstalter bin. Ich komme aus einer Veranstaltergeneration im Online-Marketing, die sogar noch vor Philipp gestartet ist. Das heißt, ich bin eigentlich jemand, der rumrennt und jahrelang, es ist schon ein paar Jahre her, muss ich sagen, aber der jahrelang ziemlich neidisch auf das geblickt hat, was der Philipp da veranstaltet hat. Und wie er bestimmte Schritte gemacht hat, wie er immer größer geworden ist, wie er die Sachen von ja idealistisch in Richtung Vertriebs und kapitalistisch gedreht hat. Da waren schon ein paar Sachen mit bei, auf die ich neidisch war, nicht mehr bin, aber neidisch war, weil es das veranstalter so unglaublich erleichtert wenn du halt so ein fomo hast und das hat er hingekriegt und in den also schon vor corona hat sich das so ein bisschen gedreht, weil ich gespürt habe, das ist jetzt eine Nummer zu fett alles zu kommerzialisieren und aus jedem Ding irgendwie noch kapital rauszuziehen. Da wusste ich irgendwann, nee, das bin nicht mehr ich, das will ich nicht sein. Ich habe immer Events gebaut, die dafür da waren, dass die Leute sich auf Augenhöhe austauschen konnten. Ähm, zu Anfang sehr, sehr idealistisch, dann immer ein bisschen reifer, würde ich sagen, aber immer noch mit dem Fokus der Verbindung, immer mit dem Fokus des Kennenlernens und des Austausches von wirklichen Wissen in kleiner, ruhiger Atmosphäre, sag ich mal, bis, also so 500 bis 4.500 Menschen, aber dann auch in Räumen, die, die noch Kommunikation zulassen und die nicht so entkommerzialisiert sind, ähm, ich will aber sagen, dass ich natürlich diesen Blick auf dieses Eventgeschäft schon habe. Und damit gehen vielleicht ein paar Meinungen auseinander, weil ich verstehe schon, dass ihr auf so ein Event anders rauf, rauf guckt als ich als Veranstalter. Also ich als Veranstalter sehe natürlich manche Schwierigkeiten, die du einfach hast. Auch den Kontrollverlust, den du in dieser Größe hast, den wir auch schon bei kleineren äh, Events haben, den hat der Philipp natürlich oder die OMR, im Großen mit 70.000 noch sehr, sehr massiv. Manche Sachen entgleiten die auch einfach. Für manche Sachen kannst du die Logik vorher nicht sehen, gerade wie sich Menschen so auf einem Festivalgelände äh, bewegen, wie voll manche Hallen sind, wie Leitsysteme sind. Das ist ziemlich schwer vorher zu simulieren. Das siehst du oftmals erst im Echtbetrieb. Aber das kann euch, die einfach nur Besucher waren, ja scheißegal sein. Wenn du irgendwo in einem Raum im Stau stehst und nicht mehr rauskommst oder einfach so viel Bewegung und so viel Unruhe in einem Raum ist, dass du das Gefühl hast, dass du gar nicht richtig zuhören kannst, wenn die Leute in die großen Fluchtgänge gelassen werden, weil sie da stehen dürfen und damit aber den Blick für die, die sich mal hingesetzt haben, auch versperren, dann darfst du darüber sauer sein. Und nochmal dazu gesagt, du darfst auch dir auf die Schulter klopfen, wenn du vielleicht gar nicht da warst, weil du das die letzten Jahre schon erlebt hast und sagst, du brauchst das nicht mehr. Ähm, das ist alles okay. Wir sind ein freies Land, hier darf jeder machen, was er will. Ich wollte nur meine Perspektive mal kurz sagen, damit ihr wisst, ey, ich habe die Veranstalterbrille auf und alles das, was jetzt hier kommt, ist eben mit dem Zusatz in dem Kontext, ey, Marco ist ein Veranstalter und ich glaube, das muss man dazu sagen, um das ein bisschen zu verstehen. So, wie habe ich das jetzt aber in Wirklichkeit wahrgenommen? Ich war 2020 das letzte Mal da und, nee, 2019 das letzte Mal da vor Corona und muss sagen, da war so der erste Teil der Messe, glaube ich, bespielt. Jetzt sind es ja äh, zwei Teile, die durch eine Straße getrennt waren und das war schon damals heftig. Es gab aber noch diese Teilung zwischen preiswerteren Normalteilnehmern, die, glaube ich, 59 Euro oder so bezahlt haben, nagelt mich nicht fest, und der die 4,99 für die Konferenz bezahlt haben. Nun war es im letzten Jahr so, dass ich meine Leute ähm, hier vom Team auf die Konferenz geschickt habe, also für 4,99 zwei Tickets gekauft habe für Leute, die auf die Konferenz gehen sollten und es im letzten Jahr schon total überfüllt war und es darin mündete, dass meine Leute, die ein Ticket für 4,99 hatten für die Konferenz, nicht mehr in den Konferenz Saal reingekommen sind und ein großer Banner vor der Tür stand, auf dem zu lesen war, dass der Raum voll ist. Und das geht so nicht. Das habe ich damals schon gesagt, das kann so nicht sein, dass ich für irgendwo ein Ticket buche und damit mir ein Platz zusteht und ich diesen Platz nicht einnehmen kann, weil der Raum überfüllt ist. Der dürfte ja gar nicht überfüllt sein, weil wenn ich 7000 Plätze habe, kann ich 7000 Tickets verkaufen. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen No-Show-Rate und ein bisschen Überhang in den Bereichen, wo gestanden werden kann. Ja, das kann als Veranstalter, muss man mit einer No-Show-Rate kalkulieren. Das ist alles okay, aber am Ende darf es nicht so sein, dass ich vor der Tür stehe und nicht mehr reinkomme. Dafür habe ich bezahlt. Das habe ich auch hinterher probiert mit dem Service-Team zu debattieren. Haben sie nicht eingesehen. Äh, sondern haben gesagt, ja, das ist halt so, first come, first serve. Damals war es, äh, glaube ich, also ich fühlte mich schon ein bisschen beschissen, habe aber gedacht, na gut, äh, jetzt kennst du ja den Philipp auch so ein bisschen über viele Jahre und äh, wir sind so zumindest, auch wenn wir uns jetzt schon persönlich kennen, wir würden uns auf dem Flur irgendwo treffen und würden uns erkennen und auch Hallo sagen, aber wir kennen uns jetzt nicht wirklich gut. Aber unter der Promisse, jetzt nicht gegen den Strom zu schwimmen und jetzt laut rumzubrüllen und zu sagen, ey, was war denn das hier für eine Scheiße, äh, hab ich dann hinterher die Klappe gehalten. Hab aber insgeheim gedacht, hey, das ist schon wieder so ein zweiter DJ Agostino-Moment, wo 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 einfach in, wo ich einfach ein bisschen ja betrogen worden will ich nicht sagen, das ist so ein hartes, rechtliches Wort, aber wo, schon, wo zumindest was äh, nicht richtig lief. <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, ja, so hat sich das dann äh, sicherlich fortgesetzt. Dieses Jahr, und da sind wir beim ersten großen Themenblock, hat es ein neues Ticketsystem gegeben. Sicherlich ist den Leuten aufgefallen, auch im Service-Team und auch Philipp aufgefallen, dass da ein Problem bestand, dass Leute nicht mehr in die Halle reingekommen sind. Okay, jetzt kann man sagen, es war nach Corona schwierige finanzielle Zeiten, ähm, ja, war vielleicht auch ein Teil der Taktik. Egal, sie haben es jetzt geändert, indem sie 399 Euro für alle Tickets genommen haben. Das ist so die Oberpreiskategorie gewesen, die, die vorhanden war. Und das ist auch das, was mir bei den Gesprächen auf den Fluren immer reflektiert wurde. Nämlich, dass die Leute, wenn es um die Rentabilität und die Kommerzialisierung des Events geht, mir immer gleich vorgerechnet haben, ah, ich habe gehört 70.000 Teilnehmer mal 399 gleich XXX. Und Nee, so ist es ja nicht. So ist es aber auch auch gar kein Event. Du hast immer einen, einen, einen Preis für für das Event. Du hast aber auch immer eine Phase, wo du Early Birds raushaust. Du hast immer Rabattphasen, die du an irgendwelche ähm, Replikatoren raushaust oder so. Also du hast denn einen Durchschnittspreis, der anders kalkuliert ist als der Endpreis, der irgendwo im Netz steht. Das ist halt einfach so. Und in dem Fall hat habe ich schon selbst gemerkt in den Gesprächen, wie einfach die Leute diese Zahlen runterbrechen. Sie haben zwei Zahlen, nämlich die Teilnehmerzahl und die äh, den Ticketpreis und die Sachen werden einfach miteinander multipliziert und dann ist das die Wahrheit. Ähm, da ist auch gar nichts weiter dabei, weil das ist ja sind ja die Daten, die die Leute empfangen haben und damit, äh, wenn das die Wahrheit ist, dann können sie nur mit der Wahrheit agieren. Und wie kriegt man das jetzt in die Leute rein, dass das eben nicht die Wahrheit ist? Ähm, gar nicht. In dem Gespräch habe ich es natürlich ein bisschen aufklären können, weil ich selbst Veranstalter bin und da ein bisschen was zu sagen kann, aber in anderen Gesprächsrunden, wo gar keine Veranstalter dabei sind, wird das genau nicht Thema sein und dann wird das offen bleiben. Dann denkt man, 70.000 mal 399, verdammt viel Kohle. Die Realität ist aber, dass ich selbst für mein Team dieses Jahr nicht 399 Euro bezahlt habe, sondern im Rahmen des Black Fridays. Für 89 Euro, glaube ich, ein Ticket geschossen habe für mich und mein Team. Dazu kommt noch, also noch dazu, ich glaube, im Black Friday habe ich mal die Zahl gehört, dass 10.000 Tickets genau zu diesem Preis rausgegeben wurden. Dazu kommt noch, dass 50 Prozent, das ist auch Flurfunk, muss ich sagen, das habe ich nicht bestätigt, aber dass 50 Prozent aller restlichen Tickets nach diesen 10.000 an Sponsoren gegangen sind. Also Leute, die irgendwie Geld in dieses Event getragen haben, in verschiedenen Größenklassen, die dann eine Berechtigung hatten, bestimmte Ticketkontingente zu bekommen, die sie dann an ihre ähm, Gäste, an ihre Kunden weitergeben konnten. In sich gar kein schlechtes System. Weil ja auch die OMR davon ausgehen kann, dass wenn ich jetzt einen Stand habe auf der OMR, dass ich ein großes Interesse daran habe, dass da Leute kommen, die vertriebsmäßig jetzt mir in meinen Geldbeutel einzahlen können. Und nicht diese Tickets abgebe an irgendwelche Schüler, die dann abends nur auf die Party gehen wollen. Weil das ja nicht einzahlt auf das, warum ich das Geld auf diesem Event ausgegeben habe. Das ist also so ein System, was eigentlich in sich selbst ganz gut funktionieren könnte. Meine Sicht war aber so, dass am Ende noch sehr, sehr viele Tickets zur Verfügung standen. Ich habe zumindest in meinem Feed gesehen, dass da sehr viel noch verhökert wurde. Und dann sind natürlich sehr viele Tickets einfach auch an Leute rausgegangen, denke ich mal, die diesem Anspruch nicht gerecht wären. Aber es ist schon mal die Tatsache, dass minus 10.000 für die 89 Euro da waren, dann von den restlichen 60.000 die Hälfte, also 30.000 ohne einen Preis an den Markt gegeben wurden. Und dann bleiben noch 30.000 eigentlich übrig, die theoretischerweise für den Preis für 3,99 hätten an den Markt gebracht werden können. Wenn man sich das ganze System aber so anguckt, dann fällt schon ziemlich schnell auf, dass der Hauptfokus der Monetarisierung auf den Ausstellern liegt, auf denen, die die Masterclasses buchen, auf denen, die die Standflächen buchen, auf denen, die die bühnen Speakerzeiten buchen. Das ist sowieso eine riesen Tendenz, was sich in den letzten Jahren ähm, neu entwickelt hat, muss ich mal sagen. Es gab es schon immer, aber im Online-Marketing finde ich es relativ neu, dass Speaker dafür bezahlen dürfen, können, dass sie auf den Bühnen von so einem Event sprechen. Das ist auch ein völlig neuer Ansatz äh, im Geschäftsmodell von Events, was ja immer so einen Interessenausgleich äh, beinhaltet. Und da die Möglichkeit mit reinzunehmen rein zu in der Monetarisierung, diesen Verkauf von, von Standflächen, von Sponsoren und von Speakings so mit reinzunehmen, das macht das natürlich noch attraktiver. Und wer die Masterclasses da gesehen hat, die ja wirklich reichhaltig da waren, der wird ja gemerkt haben, dass da eine Menge Kohle durchgeflossen ist. Also die Hauptmonetarisierung geht gar nicht über die Tickets, sondern geht über die Stände. Ist Zumindest mein äh, Empfinden oder geht über jeden, der da Catering anbietet oder geht über jeden Foodtruck, der da vermietet wird. Aber das meiste geht über die Masterclasses und über die verkauften äh, Stände. Ja, ähm, Apropos Stände, ich ähm, gehe jetzt gar nicht auf diesen normalen Messebereich ein, der ja ein normaler Messebereich ist, muss man sagen, Die diese Welt gab es vorher auch schon, da hat einfach der Philipp und die OMR nur einfach ein hohes Maß an Attraktivität geschaffen, das was die CeBIT am Ende nicht mehr erreichen konnte, das hat jetzt die OMR übernommen, daran ist überhaupt gar nichts äh, zu rütteln, das ist halt da, wenn man sich informieren will oder wenn man seine Marke äh, ein bisschen ja, äh, zeigen will. Was ich aber sehr skurril fand, war eine Halle, die nannte sich A2 und da sind so standardisierte Stände drin. Ich glaube, die sind drei Meter breit, drei mal drei Meter würde ich jetzt mal sagen, mit so einer Standard-Werbewand ähm, dahinter, wo so ein Stück Stoff mit äh, mit einer Beleuchtung hinter arrangiert ist. Wenn da überhaupt eine Beleuchtung dran war, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall gibt es davon sehr, sehr viele Einzelstände. Ich glaube, die kamen jetzt 15K oder so, wenn ich das richtig gehört habe. Und da geht es mir jetzt auch gar nicht um die Standfläche und auf das, was es gekostet hat, weil das ist bei jeder Messe so, dass das was kostet. Wenn man da stehen will und Vertrieb machen will, das war mal dahingestellt. Aber was mich sehr schockiert hat, ist, dass es gar keine Unterscheidbarkeit mehr gab. In dieser, in dieser Marketingwelt scheint es also einen Sprech zu geben, der sich verselbstständigt hat. Es gab farbliche Unterscheidungen, also ihr müsst euch vorstellen, diese Hintergrundflächen, die waren alle gleich, also die waren vielleicht 3x3 Meter als so bespannter ähm, Werbekasten, auf der Fläche hattest du jetzt die Möglichkeit, deine Werbebotschaft zu platzieren oder vielleicht irgendwelche optischen Reize zu schaffen, um dich unterscheidbar zu machen zu den ganzen anderen Ständen und die standen jetzt dicht an dicht an dicht an dicht an dicht und ich gucke so diese Line runter dieser Stände und denke, what the fuck, die sehen alle gleich aus. Was machen die überhaupt? Und dann liest du, probierst zu lesen, da steht dann noch eine Marke. Ja, die Marke steht im Vordergrund, klar, die muss man immer zeigen. Und darunter steht dann irgendwie ein englischer Satz, der dann irgendwas beinhalten soll, was die dann machen. In den wenigsten Fällen stand da jetzt irgendwie, ja, wir sind Spezialist für E-Mail-Marketing. Wir sind Spezialist für bla bla bla. Sondern da standen immer irgendwelche fancy Begriffe. Und irgendwelche Sachen, von denen ich teilweise noch nicht mal was gehört habe, obwohl ich in dem Marketing-Bereich äh, schon sehr engagiert bin. Und da muss ich sagen, sorry, wenn du da jetzt jemand bist, der sich im Marketing orientieren will, also jemand, der wirklich außerhalb meiner Bubble stattfindet, das ist doch die Hölle. Wie willst du denn, du musst an jeden Stand rangehen, um zu verstehen, was die denn überhaupt machen. Die Zeit hat kein Mensch. Wer hat also diesen Marketingmenschen irgendwann mal beigebracht, die richtigen Botschaften an so einen Stand ranzubringen? Äh, ich bin, glaube ich, zweimal angesprochen worden äh, von Leuten in beiden Fällen, das war sehr, sehr skurril, dass äh, in beiden Fällen ging es um Personal Branding. Das ist so ein Riesending, so ein Hype-Thema. Personal Branding, ja, wo sich jeder persönlich ähm, Chancen darauf ausrechnet, ein Star zu werden. Da, darum geht's ja in erster Linie. Und an beiden Ständen war es so, das, das fand ich total skurril, dass mich die Leute, die mich da angesprochen haben, ja, das ist so, ja, ein bisschen, die haben vielleicht eine Kurzschulung gekriegt, wie sie die Leute ansprechen sollen. Aber in beiden Fällen war es so, dass es um mein, also um Personal Brand für mich geht. Und er immer oder sie immer davon gesprochen hat, dass wir euch nach vorne bringen. Wer ist denn euch? Es geht um mein Personal Brand. Was redest du denn immer von euch? Ich bin ich. Ähm, da ging es ja nicht um irgendeine Firmenseite, sondern es ging um Personal Branding. Ja. Also äh, um mich in diesem Fall. Und das fand ich schon so vom von der Redensart schon sehr, sehr schlecht. Wo ich gedacht habe, Mensch, ey, das geht doch alles, das geht doch besser und das geht fokussierter. Und... Das geht auch ansprechender und es geht auch so, dass es, vielleicht viel, es mir viel leichter gemacht werden kann, die Sachen dann auch wirklich zu besuchen, weil ich sofort erkenne, was die machen, die ich gerade brauche. Ich brauche zurzeit gerade ein gutes Projektmanagementsystem. Ich habe jetzt keinen gefunden, der mir ein gutes Projektmanagementsystem da angeboten hätte. Vielleicht waren die da. Ich habe es nicht gesehen, sorry. Und äh, dann denke ich, hat so eine Veranstaltung doch ein bisschen ihr, ihr, ihr Ziel nicht erreicht. Und äh, das fand ich schon, äh, schon sehr, sehr skurril. Das war eigentlich so der übelste Moment, weil wenn so Leute einsteigen in das Thema äh, Marketing und äh, du gründest jetzt meinetwegen eine Agentur, äh, machen ja manche Leute noch, ich bin zwar der Meinung, Agentur zu gründen ist äh, ziemlich schlecht so, aber ähm, gehen wir mal davon aus, du gründest eine Agentur, dann äh, wäre es doch sicherlich sinnvoll zu gucken, wo ist denn Reichweite, wo kann ich dann wirklich äh, über viel Reichweite meine Produkte, die ich mit der Agentur vertreiben will, an den Markt bringen und dann werde ich vielleicht als erstes auf die OMR kommen, weil der Halo-Effekt natürlich gigantisch ist. Und dann komme ich genau in dieses Gefilde rein. Jetzt könnte man sagen, okay, die sind alle das erste Mal da gewesen und die wissen es noch nicht besser. Äh, aber ich weiß, dass da einige schon ein paar Jahre zuvor da waren und es wurde nicht besser. Es ist auch so gewesen, dass gerade in dieser Halle die letzten Jahre immer auch noch ähm, Vorträge stattgefunden haben, was da gar nicht der Fall war. Und das wirkte dann schon so wirklich Abrisskalendermäßig. Die Tische dazwischen war ein voller Werbematerial, wirklich fast wie eine Müllhalde, muss ich sagen. Das hat mir alles überhaupt nicht mehr gefallen. Aber für die OMR war es in Sachen Monetarisierung und damit Geschäftsmodell ein Leben, ein Leben am Limit. Besser geht es im Endeffekt gar nicht. Und Massen an Menschen haben sich da durchgequält. Also so grundsätzlich war da schon eine Menge richtig und fühlte sich dennoch so unendlich falsch an. So, ja, das zu den... Ticketpreisen und zu dem, wie ich diese Ausstellung da hinten wahrgenommen habe. Eine zweite Sache, die mich die mich ein bisschen belastet hat, muss ich sagen, weil sie mir aber auch so vor Augen geführt wurde, ist die Möglichkeit, mit diesem wirtschaftlichen Erfolg, der es denn doch sein muss, sein wird, ein bisschen was für die gute Sache zu tun. Das Einzige, was ich so gesehen habe, war eigentlich in den auf der auf der Conference Stage, also auf der Hauptstage, dass ähm, das Bo bei der ersten Moderation zwei oder drei jeweils Firmen vorgestellt haben, die aus dem sozialen Bereich gekommen sind, also Bereiche, wo jetzt ähm, Duschbusse angeboten werden, wo irgendwie für soziale Einrichtungen geworben wird, wo für die Tafel geworben wird. Da gab es so 10, 15 Minuten, wo man darauf hingewiesen wurde, wo ein QR-Code eingeblendet wurde, wo man sich dann selbst kümmern konnte. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn denn da so viel Kapital durchläuft, dann könnte man doch wenigstens ein bisschen dafür tun, indem man selbst schon mal auch ein bisschen was in das System der sozialen, des sozialen Engagements reingibt dann fühlte sich das irgendwie besser an. Aber so war das wieder so, scannt diesen QR-Code. Und ich habe im letzten Jahr so eine, so, eine, so eine Psychoschulung gehabt, muss ich sagen, wo ich wo ich lernen durfte, wo ich erkennen durfte, wie sehr fokussiert darauf hingearbeitet wird, dass du Verantwortung aus dem Großen rausnimmst und auf einzelne Personen verteilst. Weil dann nicht mehr so auffällt, also umso mehr ich dir sage, dass du was tun musst, umso mehr wirst du mich in Ruhe lassen, weil du mehr mit dem beschäftigt bist, dass du was tun musst, als dass du erkennst, dass ich was tun könnte. Und dieses Ding ist so wie in der Versicherungsbranche die 10 Ja-Fragen, wo du bei einem elften Mal Nachfragen nicht mit Nein antworten wirst, wenn du vorher 10 Mal Ja gesagt hast. Genauso ist das hier. Wenn du eine große Brand bist und davon ablenken willst, dass du selbst was machen könntest, dann äh, benutze die Leute so, indem du sagst, hey, hier, macht ihr doch mal was. Und das hat mich so daran erinnert, auch wenn das vielleicht nicht so gemeint war, dass dieser QR-Code da eingeblendet wurde. Ähm, äh, gleicher Moment war, als äh, jemand von Vodafone auf die Bühne gekommen ist und mit dem Fahrrad da kam und gesagt hat, da können doch jetzt alle Top-Speaker unterschreiben und dann äh, versteigern wir das für einen guten Zweck. Das ist ja insgesamt ganz cool, aber man hätte ja auch sagen können, wir versteigern das für einen für für ein, ähm, wohltätigen Zweck, aber wir geben erstmal 20.000 Euro rein und das ist so mit das Startgebot ist aber nicht gemacht worden, sondern man stellt ein Fahrrad hin und lässt dann die Masse einfach agieren. Das finde ich, das ist genau in diese Richtung geblasen, wie sich das alles irgendwie angefühlt hat, dass das nämlich alles ein Leben am Limit ist, an, an ein Leben an einem System, was nicht mehr ehrlich ist. Und vielleicht ist das so rausgekommen in der Session von... Ähm, von der Luisa Neubauer, die ihr vielleicht kennt von Fridays for Future, die ist da ja sehr engagiert und eine Aktivistin in Richtung Klimawandel. Und die hat wirklich einen, eigentlich einen sehr guten Vortrag darüber gehalten, wie fake denn diese Welt eigentlich ist. Dass wir gerade mit Greenwashing und mit vielen anderen Sachen uns und unseren Kunden vorgaukeln, wie agil wir sind und wie wir die Welt retten und in Wirklichkeit machen wir gar nichts. Ähm, genauso ist das ja mit dem Zertifikatehandel. Wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, der wird ja zusammenzucken oder schrecken, wie sehr sich da in die Tasche gelogen wird, welche Interessen hinter diesen Vergabestellen von Zertifikaten liegen. Puh, da will ich jetzt dieses Fass gar nicht aufmachen. Ein sehr, sehr guter Vortrag, der darauf gezielt hat, dass jetzt jeder selbst entscheiden müsste, ob er dieses Spiel noch mitmacht. Das fand ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil wir, sorry, auch wenn ich jetzt hier kritisch rede, ich bin Teil von diesem System. Wir sind alle Teil von diesem System und das ist das System, was uns den Kühlschrank voll macht und was uns Frieden beschert und da sollten wir auch ein bisschen dankbar für sein, weil das ist nicht selbstverständlich. Also sich da einfach so zu lösen und zu sagen, ich mache nur jetzt sinnhafte Sachen, obwohl die meisten Sachen in unserer Industrie halt eben nicht so hundertprozentig sinnvoll sind, vielleicht von, vom, vom Wert her, vom zukünftigen Wert, aber einfach Arbeitsplätze garantieren, und so schlecht vielleicht am Ende des Tages auch nicht sind, das kam mir da ein bisschen zu kurz. Und richtig freaky wurde es natürlich, als die Luisa dann von dem Philipp interviewt wurde, so ein bisschen, der für meine Begriffe sehr, sehr zaghaft, ich weiß gar nicht, warum so zaghaft, er probiert hat, so ein bisschen zu hinterfragen, wie denn ihre Bestrebungen sind oder wie denn ihre Bemühungen sind, am Klimawandel so ein bisschen zu schrauben. Ich verstehe, dass das so ein bisschen immer diesen Charakter hat von, okay, ähm, na, was machst du denn überhaupt dafür? Ja, so mit dem Finger auf sie zu zeigen, um selbst sich so ein bisschen reinzuwaschen, das kommt ja schnell in, in so eine falsche Kehle und, aber anstatt sie da jetzt sagt irgendwie, dass sie sich so, so und so verhält und ein paar Leuten einen Ratschlag gibt, ähm, wie sie vielleicht mit kleinen Schritten was Großes bewirken können, Nee, da hat sie sich jetzt in Politik verfangen und hat eigentlich immer auf seine Fragen gar nicht so richtig geantwortet. Und das war auch irgendwie relativ schwach, nachdem sie zu Anfang die ganze OMR mehr oder weniger auseinandergekloppt hat und eigentlich alle Hauptsponsoren und viele Redner ziemlich gebasht hat für das Verhalten, was vielleicht auch zu bashen ist, keine Frage. Man muss Audi vielleicht als eine Luisa Neubauer nicht, nicht toll finden. Also die stehen vielleicht auch auf der falschen Seite oder die könnten schneller agieren, die stehen noch nicht mal auf der falschen Seite, aber die die wollen natürlich auch den Übergang so smooth für sich wie möglich zu gewährleisten, äh, gewährleisten, damit auch Arbeitsplätze und so und eben auch Gewinnmarge, die in Deutschland entsteht oder weltweit auch entsteht, die in Deutschland aber auch ihre Umsetzung bekommt, dass die erhalten bleibt, das glaube ich kann man denen gar nicht so richtig vorwerfen. Und wenn ich es denen aber vorwerfe, dann muss ich selbst auch ein bisschen was präsentieren. Also da jetzt einmal zu sagen, dass sie mit der U-Bahn gekommen ist, das war mir auch ein bisschen zu dünn. Andererseits muss man immer sagen, sie ist eine Aktivistin. Ihr Job ist es, den Finger in die Wunde zu legen und nichts anderes. Und das ist ein Volltagsjob. Es ist nicht ihr Job, der beste und der echteste und der klimaneutralste Mensch dieser Erde zu sein, sondern... Natürlich hat so ein bisschen was von Vorbildfunktion, aber im Kern ist ihr Job, den Finger in die Wunde zu legen und auf was aufmerksam zu machen. Und diese Menschen braucht es in dem System. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, aber das ist dringend notwendig, das zu haben. So, das war noch eine Sache, die mir zu kurz gekommen ist, also wirklich ein bisschen dieses Weltveränderungsding, Bisschen mehr in Richtung Climate Change, was man da machen kann und nicht nur darüber zu sprechen, ob irgendwelche Fonds 25% Anteil an, ähm, an Fördersumme haben in Climate Tech, Pff, Das ist mir ein bisschen dünn irgendwie, sondern ähm, lass es uns doch alle ein bisschen greifbarer machen und so, dass wir alle einen Vorteil davon haben in dieses Boot Klimawandel oder industrielle Umstellung einsteigen zu wollen, weil nur so kann das äh, funktionieren. Dann ähm, war natürlich diese, diese Präsenz von höher, schneller, weiter, die war eigentlich erschlagend, auch in der Kombination erschlagend mit der Tatsache, dass man nur sehr, sehr wenig Fokus hat, sich auf irgendwas überhaupt zu konzentrieren. Und das Spiegelbild auf der OMR dafür war, dass es gar keine Pausen gegeben hat. Es gab wirklich null Pausen. Es ist äh, ein Programmpunkt, folgte nach dem nächsten. Und es gab keine Mittagspause. Es ging nur bang, bang, bang mit der Folge, dass natürlich eine Mega-Bewegung zwischen den Sessions in den Gängen war im Zufluss im Abfluss war und es unheimliche Unruhe in diesen in den Räumen gab was natürlich dem geschuldet war dass dass die wieder verkauft wurden in großen Teilen und damit Geld gemacht wurde das heißt jede Pause die ich da reinsetze die in der Pause verliere ich Geld und ja das hat dem System aber nicht Gut getan, muss ich sagen. Und es stand auch dafür, dass diese Wahrnehmungsökonomie, in der wir uns bewegen, an so einen Peakpoint rangekommen ist. An jeder Ecke hast du gesehen, es ging nur noch um Reels, es ging nur noch um Feed-Durchscrollen und wie lange man Aufenthaltsdauer hat und wie man jetzt dieses diesen Stream einfach so durchbrechen kann in der Wahrnehmung, damit man länger hängen bleibt. Und so fühlte sich das bei den Vorträgen und auch bei den Masterclasses, so. das fühlte sich alles an wie ein Feed. Und es geht alles so schnell und keiner hat irgendwie mehr einen Fokus auf irgendwas, dass es alles irgendwie wie Mist wirkt, Wie Es passt einfach irgendwie gar nicht. ja. Also Selbst bei Werbemitteln ist es so, dass ähm, der Stefan hier aus meinem Team hier mit, eine, mit Packungen an Socken zurückgekommen ist. Wer braucht diese Socken? für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir auf der Arme auf der Campix jetzt angefangen, auf die T-Shirts zu verzichten, weil wir diesen Müll, der daraus entsteht, einfach auch nicht mehr produzieren wollen. Und die anderen kloppen jetzt Zehntausende von Paaren von Socken irgendwie in den Markt rein. Irgendwie fühlte sich das alles für mich nicht richtig an, wenn wir denn wirklich auch wenigstens ernst meinen wollen, die Welt einen Ticken zu verbessern. Und da ist Fast Fashion doch ein Teil davon. Andererseits gibt es ganz viele Leute, die da draußen denn so sagen, hey Marco, ihr müsst doch mal auf T-Shirts verzichten und die mir da auch geholfen haben bei der Entscheidung, was auch total logisch war, das im Endeffekt so umzusetzen, die dann aber auf der anderen Seite wieder irgendwelche Aktionen selbst machen, wo sie gegen Spende dann einen Hoodie verhökern oder eben ganz toll finden, wenn auf irgendeinem Message-Shirt irgendein cooler Spruch draufsteht, was ja wieder, wieder in dieselbe Richtung geht. Also das ist nie irgendwie so richtig zu Ende gedacht. Das ist mal hier, mal da. Und das macht mich ein bisschen unzufrieden. Das macht mich sogar ein bisschen, das belastet mich, weil ich glaube, dass das gar nicht anders handelbar ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Es schlagen in jedem Menschen verdammt viele unterschiedliche Herzen. Und keiner von uns Menschen die wir auch der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger die Welt verändern wollen, ist perfekt. Und wir wollen aber diese Perfektion von der anderen Seite haben. Und das ist in sich so falsch. Das, äh, so werden wir das nicht hinkriegen. Sondern jeder muss sich einen kleinen Moment besinnen, muss einen kleinen Schritt gehen und dann vielleicht Leute mitnehmen auf diesem kleinen Schritt, damit andere Leute das nachmachen. Und wenn das ganz viele machen, dann kriegen wir vielleicht ganz viele Einzelschritte zusammen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf der Marketing Underground, die wir veranstaltet haben hier in Berlin, eine so eine Virtual Reality Vorführung hatten. Also du konntest dir eine Brille aufsetzen, wo du gesehen hast, was in, in Schlachthöfen los ist, um einfach ein Bild zu dafür zu bekommen, dass eben Fleisch nicht einfach in der Fleischtheke liegt und dass das nicht so selbstverständlich ist, sondern dass Tiere da in einer in einem Massenprozess getötet und geschlachtet werden. Und einfach dafür ein Gefühl zu bekommen. Das fühlte sich wirklich nicht so geil an, obwohl ich nicht zu der Fraktion gehöre, die sagen würden, ich würde nicht ein Tier schlachten, um mein Fleischkonsum hinzubekommen. Da, ich würde deutlich weniger Fleisch essen, keine Frage, wenn ich das selbst machen müsste. Aber ich würde nicht auf Fleisch verzichten. Und ich könnte auch, glaube ich, ein Tier töten, um das hinzubekommen. Auch wenn ich mich da jetzt vielleicht bei bestimmten Leuten jetzt abseits schieße. Aber was ich da interessant fand war, dass die Leute, die diese Vorführung gemacht hatten, ja, die jetzt wirklich eigentlich dafür eingestanden sind, dass man eher in Richtung Vegetarier geht oder in Richtung Veganer geht, dass die gar nicht so bissig waren, sondern ich hätte jetzt erwartet, wenn ich diese Virtual Reality Brille abnehme, dass ich dann gleich eine Ansage bekomme, was ich für ein schlechter Mensch bin. Und dass ich doch gefälligst auf meinen Fleischkonsum völlig verzichten muss, um ähm, natürlich das Tierwohl oder das Tierleid zu beenden und auch um die Welt zu retten. Weil da ist natürlich ein bisschen Wahrheit dran, dass du so eine Kuh erstmal mit sehr viel Pflanzen füttern musst, damit die ein, äh, ein Kilo Fleisch produziert. Da ist CO2-mäßig, da ist schon, das ist schon nicht so geil, das verstehe ich schon. Aber die Ansage, und da war ich sehr, sehr erstaunt, war eben, dass es doch cool wäre, wenn ich doch einmal in der Woche auf Fleisch verzichten könnte und sie sich darüber freuen würde. Sie hat also so eine persönliche Note reingebracht und hat mir ein Ziel gegeben, was für mich realistisch war. Für mich ist das Ziel nicht auf Fleisch wirklich aufzuhören, weil da weiß ich auch, dass ich das nicht kann. Da könnte ich ihr jetzt sagen, ja, ich höre auf äh, und würde sie dann anlügen, mache ich aber nicht. Aber einmal in der Woche auf Fleisch zu verzichten, einmal bewusst in der Woche auf Aufschnitt zu verzichten mit Fleischanteilen, das ist doch eigentlich machbar. Ob ich es denn hinkriege, ist noch eine ganz andere Sache, aber es ist ein Ziel, was irgendwie lösbar ist. Und diese Intelligenz, die fehlte mir da jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, was die Nachhaltigkeitsgeschichte... Ähm, anbelangte und ich war glaube ich in diesem in diesem Bereich Aufmerksamkeit generieren und ähm, ja, ich glaube da sind so Möglichkeiten von Virtual Reality und so schon ein guter Weg da was zu bewegen und dann die Ziele nicht so hoch zu setzen, das habe ich überhaupt nicht gesehen äh, auf der OMR und das fehlte mir so ein bisschen, sondern es war wirklich das, was die Luisa Neubauer gesagt hat, es war fühlte sich wie ein einziger Fake an. Jede Versprechung, die da gemacht wurde, war eigentlich schon gleich, äh, das ist nur Greenwashing-Zeug. Und ich äh, erwische mich selbst dabei, wie ich, wenn ich eine Anzeige sehe und da, da pflanzt wieder einer einen Baum, werde ich schon ganz unruhig. Weil äh, ja jeder weiß, dass das einfach Bullshit ist. Es gibt doch so die Beispiele, dass irgendwann Brasilien mal angeboten wurde, als die Ölkonzerne sich da angeboten haben, den Urwald abzuholzen, weil da drunter Ölreserven liegen oder irgendwelche anderen fossilen Brennstoffe liegen, dass die gesagt haben okay, wenn ihr uns zwei Milliarden gebt, das ist genau der Betrag, den uns der Ölkonzern geben will, dann lassen wir den urweit stehen und wenn nicht, dann holzen wir den ab und dann wird halt gefördert, weil das im Sinne unseres Landes ist. Und da muss man jetzt nicht denken, dass die ganzen wohlhabenden Länder zwei, Millionen, äh, zwei Milliarden zusammenbekommen haben, sondern äh, nee. Und solange das so eigentlich so hin und her funktioniert, ist es mehr als deprimierend. So, äh, ich habe jetzt hier in dem Post noch ganz viele Punkte gehabt, ich habe hier auf dem Zettel noch ganz viele ähm, Punkte, eins muss ich noch rausstellen äh, und das geht so ein bisschen in Richtung Gleichklang, Eintönigkeit, nicht mehr wissen wer für was steht, was mir sehr aufgefallen ist und das mag jetzt wieder ein bisschen Schublade 17 sein, aber es ist halt so dass sehr viele Frauen... Also ich hatte das Gefühl, dass Blazer wie eine Uniform getragen wurden und das Aushängeschild der weiblichen Besucher waren. Und das waren komischerweise auch die, die bei so... Ja, wenn es darum ging, irgendwie Applaus zu spenden, weil irgendeiner was Soziales gemacht hat, die dann da richtig dabei waren. Und wo ich denke, ja, okay... Wo kommen denn diese ganzen Blazer her, die da jetzt irgendwie getragen werden? Und sind es nicht die Blazer, die dann zu zehnt im Schrank hängen? Und ähm, ach, ja, vielleicht ist das jetzt wieder völlig unfair. Und es trifft auch wieder Frauen. Aber die Frauen sind mir da so nun mal aufgefallen. Es waren wenig Anzugträger dabei, was die Männer anbelangt. Aber diese Blazer-Nummer in, in den wildesten Farben, das war schon sehr bezeichnend. Und stand für meine Begriffe sehr stark für Fast fashion und nicht in, und das geht eben nicht in Richtung Purpose. <lacht> Überhaupt nicht in Richtung Purpose. Und, und das Richtige zu tun vielleicht für sich selbst, äh, da bin ich ja schon jahrzehntelang irgendwie ein Feind von, dass man erst die Welt kaputt macht, um sie dann zu retten mit dem Geld, was man denn verdient hat. Ich glaube, das funktioniert ähm, so auch nicht so richtig. So, ich, ich habe eine Dreiviertelstunde jetzt schon rum ich habe ja gesagt, dass es so ein bisschen Flurfunk gab auf der OMR und äh, will das auch nochmal so ein bisschen auflösen. Und nochmal, es ist Flurfunk. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Es sind aber ein paar Sachen mit bei, wo ich denke, das wäre genau, also das ist in sich völlig logisch, wenn das zutreffen würde, was ich euch jetzt gleich erzähle. Und das ist die Tatsache, dass die OMR verkauft werden soll. Das ging so am ersten Tag schon über die Flure und alles, was so am zweiten Tag auch passiert ist, äh, blies genau in das Horn. Es ist, ich glaube, der Endpunkt der Monetarisierung erreicht. Es ist der Endpunkt der Teilnehmerzahlen erreicht. Ich glaube, mehr geht gar nicht auf dieser, zumindest in dieser Location. Da müsste man vielleicht umziehen oder nochmal eine andere Location suchen. Ich glaube aber nicht, dass sich das Philipp nochmal ans Bein bindet, sondern das war... Der Endpunkt, manche haben ja auch letztes Jahr schon gesagt, dass das der Endpunkt ist, ich glaube aber, dass es dieses Jahr noch mehr sich nach Endpunkt anfühlte und am zweiten Tag wurde das auch so ein bisschen bestätigt, muss ich sagen, weil Philipp am zweiten Tag auf die Bühne gegangen ist und bei seiner Eröffnung erstmal seinen Chefredakteur mit auf die Bühne geholt hat, das heißt er aus der zweiten Reihe Leute nach vorne geholt hat, sein Team sehr stark in den Fokus gestellt hat, was total cool ist aber was er die letzten Jahre nicht gemacht hat. Und er auch selbst gesagt hat, dass er ein Stück zurücktreten will, weil er jetzt lange genug da vorne agiert hat. Und eine Menge von dem sprach dafür, dass das Gerücht, was man da auf den Fluren hört, der Wahrheit entspricht. Und eigentlich verkauft man ja so ein Ding dann auch, wenn man am Peak ist und nicht, wenn es dann irgendwie wieder vielleicht am Absacken ist, was man vielleicht ja hätte schon erwarten können, weil die der Marketingbereich natürlich im letzten Jahr so ein bisschen gekrieselt hat, was auch die Aktienkurse anbelangt, etc. pp. Man hätte also auch schon annehmen können, dass vielleicht weniger Leute ähm, zu so einem Event kommen. Nun war es nicht so, es war knackevoll. Das heißt, es jetzt hier mit diesem Stand zu verkaufen, mit dieser Entmonetarisierung auch den Wert des Events zu bestimmen, äh, ist ja nur schlau und wenn Philipp eins ist, dann schlau, muss ich wirklich sagen. Und Philipp ist auch der, der immer wieder sagt, dass Marketing in Wellen abläuft. Und er hat diese Welle, die jetzt im Marketing da war, bis zum Scheitelpunkt abgeritten. Und wenn er es dann verkaufen würde, wäre total logisch. Und hinterher würden alle sagen, er hat alles richtig gemacht, was er in meinen Augen auch getan hat. Also das wäre alles richtig. Für mich erschließt sich das total. Für mich erschließt sich auch total, dass diese Gliederung von diesen ganzen Einzelteilen, die er da gebaut hat, schon so arrangiert wurde, dass man es gut verkaufen kann. Also ich glaube, es spricht einfach eine Menge dafür. Mich würde es überhaupt gar nicht überraschen und ehrlich gesagt, ich würde es ihm auch gönnen, weil bei aller Kritik, die ich jetzt irgendwie so nebenbei geäußert habe, so ein Ding muss er erstmal bauen, ja und ähm, also meinen Respekt hat er in jedem Fall davon und bei mir hat er ja auch das Richtige bewirkt. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Riesenevent bauen wollen würde, hat aber das in meinem Kopf ausgelöst, um das zu machen, was ich dann vielleicht in Zukunft machen werde. Und das ist für mich ja schon Gold wert. Das war also das Gerücht, was ich da gehört habe. Wir werden alle gemeinsam beobachten, ob das dann stattfinden wird und vor allen Dingen, wer es denn kaufen würde. Und die Frage hatten. In mehreren Runden, die ich hatte, ist diese Frage sich oft gestellt worden, weil das ging schon rum wie ein Lauffeuer und ich glaube, es gibt gar nicht so sehr viele, die jetzt so ein Event übernehmen könnten, vielleicht die ganzen Landesmessen könnten das in irgendeiner Form machen, die sind, da weiß ich nicht, vor Corona waren die zumindest mal kapitalstark, das könnte schon sein, dass die die für ein paar hundert Millionen übernehmen sonst ist ein großer Hauptsponsor oder zwei große Hauptsponsoren waren da drin, nämlich Audi und Vodafone, ob das für die jetzt so cool ist, weiß ich nicht, Vodafone glaube ich, müsste die Marke ziemlich stark zurückdrängen, um diesen Spirit der OMR nicht zu versauen, ähm, bei Audi genau das gleiche, äh, von der Kapitalkraft würde eigentlich die Telekom passen, ähm, die Telekom ist aber da jetzt nicht drin, Hauptsponsor ist Vodafone, also ich bin mal gespannt, wenn eins klar ist, dass Philipp Hinz und Kunz kennt und schon die richtigen Gesprächspartner, wenn denn, im Boot hat. Aber wie gesagt, wir nochmal dazu sagen, alles unter Vorbehalt zu genießen und alles ähm, nur Flurfunk, aber spannender Flurfunk, fand ich. Ja, sonst, was mir persönlich noch auffiel, ist, dass äh, Finn Kliemann wieder am Start war. Der hat sogar mit hier meinem Stefan ein schönes Bild gemacht. Also Klimansland war wieder da, wobei ich nicht mal weiß, ob Klimansland und Finn Kliman, ob die noch so zusammenhängen, das sind ja auch einzelne Gesellschaften gewesen. Egal, er ist geläutert wieder zurück bei der all äh, Letzten Monat äh, war er ja auch schon Thema, weil er sein Gerichtsverfahren ja nicht gewonnen hatte, sondern das Verfahren, glaube ich, eingestellt wurde gegen eine gewisse Zahlung, weil klar war, dass zu einer Verurteilung das nicht kommen würde. Und ja, nachdem scheint er jetzt geläutert wieder äh, aufzutauchen und er ist ja auch ein schönes Beispiel für alles das, was ich im Vorfeld besprochen habe, dass sich ja dieses System immer wieder irgendwie im Kapital selbst verrät und ähm, das dann am Ende einen, wie ein großer Fake aussieht und dazu gehört Find Kliman einfach auch. Ja, da ich nicht alle Teile, die ich jetzt hier auf dem Zettel habe und die ich im Post hatte, nochmal mit euch durchgehen wollte und besprechen konnte, kann ich euch nur anbieten, wenn ihr euch austauschen wollt, egal ob ihr da wart oder ob ihr nicht da wart, weil ihr einfach mal mit mir eine Reflexion haben wollt, weil ihr mal äh, überhaupt einen Sparringspartner haben wollt in bestimmten Bereichen, um den Markt, wie ich ihn zum Beispiel wahrnehme, mal für euch zu reflektieren, ohne dass ich die Wahrheit habe, sondern ich habe nur eine Perspektive, aber diese Perspektive kann ja ganz interessant sein, dann meldet euch doch einfach bei mir. Heute ist wirklich hier der Ticker bei LinkedIn, steht gar nicht still. Viele fangen an mit der Einleitung. Hey Marco, du hast bestimmt hier heute mit dem viralen Post viel zu tun und bestimmt kannst du nicht antworten. Doch, ich will antworten. Noch bin ich in der Position, dass ich gar nicht so viele virale Posts in meinem Leben hatte und ich bin noch so, enthusiastisch und will antworten. Das heißt, meldet euch einfach, wenn ihr euch da austauschen wollt. Ich habe da auch was davon, weil ich eure Perspektive einfach mal mitkriege und höre und das schafft mir auch Orientierung. Wenn ihr noch Fragen zu bestimmten Sachen habt, meldet euch auch. Sonst kann ich nur hoffen, dass ihr vielleicht als Hörer hier bei den Podcasts dabei bleibt. Entweder hier bei meinem Wayne Podcast, wo ich so, ja, Human Marketing mäßig einfach auf das Thema Marketing blicke. Ich bin so vom Kern her ein Suchmaschinenoptimierer. Aber ich bin schon ein sehr reflektierter Typ, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, von mir kriegst du immer eine andere Perspektive. Altes so Mainstream woanders gibt. Und dann gibt es ja noch den Podcast Jung und Young, den ich mit dem Wolfgang Jung zusammen mache, wo wir auch sehr menschelnd, glaube ich, auf Marketingthemen, auf Agenturführung etc. eingehen und ähm, nicht dieses Mainstream Geschnatter machen von höher, schneller, weiter und jeder kann erfolgreich werden, sondern die Sache realistisch beurteilen. Also eins muss ich noch dazu sagen, bevor ich jetzt hier auf äh, Ende drücke, was mir auch sehr aufgefallen ist und das vielleicht, vielleicht ist das so so die Quintessenz ist, dass ich schon denke, dass da alles ein selbstberieselndes System geworden ist. Da sind nur wenige Bereiche mit bei, wo echte Produkte dahinter stehen. Also eine Vodafone, ja, Produktangebot. Eine Audi, Produktangebot. Aber ein wirklich ein sachliches Produkt wirklich zu haben oder eine coole Software zu haben, das ist eigentlich nicht da. Ich hatte das Gefühl, dass zwei Drittel der Menschen, die da waren, eigentlich nur das gefeiert haben, was sie selbst als Dienstleistung anderen anbieten. Und dann andere da waren, die wieder das gefeiert haben, was die als Dienstleister anbieten. Also so ein selbstbefeuerndes System, wo eigentlich in der Basis überhaupt gar kein Produkt steht. Und dieses dieses Denken Verständnis dafür zu haben, ein eigenes Produkt zu haben und dann mit 10.000 oder 100.000 Euro Förderkapital, was ich habe oder Investitionskapital, was ich habe, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Menschen dann zu motivieren, zum Kauf zu motivieren, zu animieren, vielleicht einen FOMO einzuleiten. Die Entscheidungen, die sind weiterhin mega schwer zu treffen. Und warum? Weil alle Leute erzählen, sie können es am geilsten. Und in Wirklichkeit, hab mal die 100.000 Euro, geh damit mal los, du wirst bei den meisten Schiffbruch erleiden, weil die einfach nur erzählen. Weil die noch nie ihr eigenes Geld so richtig ausgegeben haben. Und Eins muss man auch noch sagen, fairerweise zur Verteidigung, wenn du denn ein Produkt hast und du kannst skalieren und du kannst nur über dieses Produkt skalieren und dann deine Gewinne maximieren auch, dann bist du auch wieder in dem Hebel drin, was am Ende des Tages dazu führt, dass es so eine OMR gibt. Also, wo jetzt Anfang, Ende ist, ob OMR schlecht ist oder gut ist, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich fand OMR geil, weil es meinen Kopf auseinandergenommen hat, meine Gedanken auseinandergenommen hat, durchgeschüttelt hat und ich jetzt dafür zuständig bin, das wieder zusammenzubauen. Und für diese Eigenschaft habe ich gerne Geld bezahlt, weil das bieten mir andere Veranstaltungen nicht. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages auch der Wert. Wenn ihr mal selbst ein bisschen mehr lernen wollt, wenn ihr mehr networken wollt, mehr Ruhe haben wollt, dann kommt zum Beispiel zur Campix am 15. und 16. Juni nach Berlin und dann könnt ihr mal unsere Definition von Event auf kleiner Flamme sehen, vielleicht mit einem Hauch mehr Ehrlichkeit am Ende des Tages, weil wir uns schon sehr viele Gedanken machen, wie wir nachhaltiger werden können, aber auch wie wir mit dieser Nachhaltigkeit oder unter dem, unter dem Anspruch der Nachhaltigkeit trotzdem noch Menschen erreichen und begeistern können. Und dieser Spagat ist gar nicht so leicht. Und da sind wir am Ende des Tages auch auf eure Mithilfe angewiesen. So, eine Stunde habe ich fast wieder erreicht, 55 Minuten. Ich hoffe, für euch war da was dabei. Wenn nicht, reden wir gerne drüber, dann meldet euch. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco. Tschüss.